0: Superato al bivio Iazzotto, l'innesto della statale 385 per Caltagirone, procediamo in lieve salita verso sud-ovest, fra Agrumeti fino al bivio da cui, a sinistra, arriviamo a Lentini, Lentini in siciliano, metri 53 sul livello del mare, a ridosso di un gruppo collinare. Borgo i cui abitanti si chiamano Lentinesi e che fa parte del libero consorzio comunale di Siracusa, in Sicilia. Città barocca di origine greca, di cui conserva ingenti resti archeologici, fu un importantissimo centro culturale ed agricolo durante il dominio romano e una delle più influenti città dell'isola nel periodo bizantino e svevo. Situata nella piana di Catania, alle pendici dei Monti Blei e in vicinanza del lago di Lentini, è rinomata per la produzione dell'arancia rossa di Sicilia, IGP, insieme ai comuni di Carlentini e Francofonte, nonché per il pane di Lentini. L'antica città di Leontinoi, così si chiamava Lentini, una delle prime subcolonie greche di Sicilia, venne fondata nel 729 a.C. da calcidesi di Naxos. Costoro, attratti dalla fertilità del suolo, spingono i sicuri verso l'interno e sul colle San Mauro edificano il primo nucleo della città, che circondano di mura. Più tardi l'abitato si espande verso il colle di Naxos. Meta piccola e la valle di San Mauro si amplia l'antica cinta muraria e la città viene dotata di numerosi templi, edifici e acquedotti a circa due secoli dalla fondazione Leontinoi cade sotto il dominio dei tiranni di Siracusa ridivenuta città libera alla caduta dei Dinomenidi 427 a.C., per il tramite del grande retore Gorgia, chiede l'intervento degli ateniesi. Devastata dai Siracusani e dai Cartaginesi nel 406 a.C., viene poi ripopolata da agrigentini, geloi e camarinesi, raggiungendo una popolazione di circa 20.000 abitanti. Presa e saccheggiata da Marcello nel 214 a.C., durante la dominazione romana, la città decade. Lentini fu sede vescovile durante il periodo paleocristiano e bizantino. Dopo la conquista normanna, il primo nucleo della città si sviluppa soprattutto attorno alla chiesa di Santa Maria della Cava, situata in prossimità dell'attuale piazza Oberdan, nell'area a sud-est della città. I terremoti del 1140 e del 1169 provocano gravissimi danni nel centro abitato, che viene ricostruito gradualmente durante il periodo svevo. Agli inizi del 1200 Lentini è una delle più importanti città demaniali. Vi si insediano comunità di religiosi, i padri carmelitani, i minori conventuali, i padri minori osservanti, che durante i secoli 1300 e 1400 l'arricchiscono di chiese e conventi. Il terremoto del 1542 distrugge ancora una volta l'abitato e provoca un notevole collasso economico. La fondazione di Carlentini nel 1551 nel territorio limitrofo per opera del vicere Giovanni De Vega può alloggiare i terremotati di Lentini, ma gli abitanti non accettano di trasferirsi e ricostruiscono le proprie abitazioni nello stesso sito. Il terremoto del 1693 provoca un ulteriore impoverimento nell'economia del centro, che viene ricostruito ancora una volta su se stesso. Durante un lungo periodo, 1700 e 1800, per tutto il secolo XIX, 1800, a causa di un inadeguato sfruttamento delle risorse agricole, la città rimane chiusa in se stessa. Soltanto a partire da questo secolo hanno inizio un lento processo di miglioramento economico e una progressiva espansione urbana che interessa l'area nord del vecchio nucleo. L'economia della città si basa oggi prevalentemente sulla coltura degli agrumi, come detto, e in parte sul terziario. Si entra dall'abitato da nord, provenendo dalla statale. Oltrepassata la via Vittorio Emanuele II, si fiancheggia il giardino pubblico, e si giunge al centro, dove si trovano la piazza Duomo e la piazza Umberto I. Sulla prima prospetta la chiesa madre, dedicata a Sant'Alfio, costruita dopo il 1693 e rifatta tra il 1747 ed il 1789. L'interno è a tre navate su colonne. Nella navata destra, in una cappella, è il fercolo di Sant'Alfio, in argento sbalzato del 1800 segue un ipogeo cristiano del secolo III tradizionalmente ritenuto il sepolcro di Sant'Alfio Adelfo e Cirino nella cappella a sinistra del presbiterio è un'icona bizantina la Madonna di, G- o di Gitria detta di San Luca o madre del castello Forse del secolo IX, con un rivestimento in lamina d'argento sbalzata del Settecento, in sagrestia, bell'armadio ligneo intagliato del secolo XVIII, 1700, e due tavole trecentesche, già a tergo dell'icona conservata in chiesa, e raffiguranti l'Eterno Padre, il Redentore e la Vergine. Riusciti dalla chiesa, dalla piazza Umberto I, a sinistra, per la via Settembrini, si giunge alla chiesa di San Luca, dall'alta facciata. All'interno, sopra l'ingresso, è una grande tela con la crocifissione, copia cinquecentesca del tintoretto. Nella navata sinistra, San Francesco in preghiera alla maniera dei Bassano. Inoltre, interessante, una crocifissione su tavola di ignoto del 1500 e nascita della Vergine di Francesco Gramignani del 1760 dalla piazza San Luca proseguendo verso est per via del progresso e piazza nazionale e da qui diritti per via Piave si giunge in piazza liceo dove si trova il museo archeologico che raccoglie le antichità del territorio nel vestibolo sono sistemati grafici e didascalie relativi alla colonizzazione greca della Sicilia, alla storia e alla topografia dell'antica Leontinoi, fotografie delle opere d'arte più importanti provenienti da Leontinoi e conservate in altri musei, e inoltre un plastico dell'antica città. Nella sala 1, dedicata alla preistoria del territorio, Sono ceramiche e bronzi dell'età del bronzo, fasi culturali del Marpasso, di Tapsos, dal colle San Mauro e da altre località del territorio lentinese, porredi di tombe a camera della valle di Sant'Eligio. In una grande vetrina sono materiali provenienti dagli scavi del villaggio della Meta Piccola, vasi con, con decorazione dipinta piumata e geometrica, chernoi o lampade a numerose fiamme. Nella sala 2, relativa alla fase arcaica di Leontinoi Calcidese, ci sono freggi architettonici in terracotta, dipinta dei templi del Colle San Mauro e della Meta Metapiccola. Nelle vetrine frammenti ceramici di vasi di fabbrica locale del secolo VII e di importazione da fabbriche di Corinto, Rodi, Chios, Sparta, eccetera. Nella terza sala prosegue l'esposizione di materiale della fase arcaica, secoli VI e V a.C., con corredi di tombe dalle necropoli, ceramiche, di una piccola stipe votiva del colle di Metapiccola, nella quarta sala, tra le altre cose materiali dei secoli V e IV a.C., corredi dalle, eh, dalle necropoli, tre crateri figurati di fabbriche dell'Italia meridionale del secolo IV a.C., con Tiasos, Bacchico, una scena di commedia rappresentata su un palcoscenico e Her- Eracles con una donna dinanzi al palladio di Atena, fra due altre figure, giovane satiro fra due menadi. Infine, nella quinta sala, corredi di tombe dal secolo IV al II a.C., fra cui un cratere con la vestizione di Era. fra Hermes, Apollo e altre figure che porge uno specchio e un altro con una scena di commedia e una figura femminile che si adorna. Usciti dal museo, tornati sulla piazza Umberto I, continuiamo, continuiamo per via Regina Margherita e arriviamo in Piazza Dante dove prospetta la chiesa della Santissima Trinità e San Marziano, attigua al monastero delle Clarisse poi usciamo dall'abitato continuando via Regina Margherita arriviamo alla zona archeologica di Leontinoi che si estende a sud del moderno abitato nella valle San Mauro e sulle due alture che la fiancheggiano Pulcolle detto il Castellaccio il più vicino alla città Sono visibili le rovine di un castello di età sveva. Sul colle San Mauro sono i resti di due costruzioni di carattere sacro. Nella valle San Mauro la grotta di San Mauro, con scarse tracce di affreschi bizantineggianti e al di sopra pochissimi ruderi della chiesa e del convento, crollati nel 1693. Allo sbocco meridionale della valle si estende la parte più interessante del parco archeologico comprendente le fortificazioni della porta siracusana a sud l'antistante necropoli ellenistica e le mura intorno alla testata meridionale del colle San Mauro. L'area è accessibile tutti i giorni dalla mattina fino a un'ora prima del tramonto. Chi entra per la porta siracusana. Le fortificazioni ne sono assai complesse e rivelano quattro diversi interventi costruttivi. La prima cinta muraria, risalente al secolo VII a.C., circondava solo l'acropoli del Colle San Mauro. Ne sono venuti in luce avanzi notevoli sul lato est del Colle, con blocchi recanti numerose e grosse marche di cava. La seconda cinta degli inizi del secolo VI a.C. scendeva invece al fondovalle, dove si apriva una porta e risaliva intorno all'opposto colle della metà piccola. Gli avanzi di essa sono facilmente riconoscibili per la struttura accurata a piccoli blocchi, con sensibile scarpa. Sul lato est del colle essa corre lievemente più a valle, circa 8 metri, della cinta più antica e presenta una torre rotonda, aggettante. Sono evidenti la posizione della porta e il tratto di muro al di là di essa. Successivamente, nel corso dei secoli IV e III a.C., si sviluppò fuori della porta e sulle rovine delle mura stesse una vasta necropoli. Le prime tombe, però, risalgono al secolo VI a.C., con inumazione più spesso, nella nuda, nella nuda terra, ma anche con tombe a cappuccina o sormontate da monumenti funerari, di alcuni dei quali restano le basi. Il livello del suolo ebbe in questo periodo un notevole incremento. Alla fine del secolo III, in occasione della guerra fra Siracusa e Siracusa, e Roma le mura intorno alla porta furono ricostruite entrati dunque dalla porta siracusana si sale una scala a sinistra che porta a rasentare le mura del lato est del colle San Mauro dove si impostano le mura della seconda e della terza cinta si sale ancora sempre costeggiando a destra le mura più antiche e passando accanto a tombe a camera scavate nella roccia fino a raggiungere la cima del colle cinta da mura ritornate alla porta siracusana si può farsi accompagnare al villaggio preistorico del colle metapiccola identificabile con l'antica Xonzia, di cui la leggenda attribuisce la fondazione alle, alle olide Countos. Gli scavi hanno messo qui in luce una decina di capanne di forma rettangolare, col suolo interno alquanto infossato rispetto all'esterno. Le capanne erano costruite interamente in legname. Si riconoscono le buche dei pali che correvano lungo le pareti e in qualche caso anche quelle di pali assiali che dovevano reggere il culmine del tetto. La porta, preceduta da un piccolo portico, era costantemente su un lato breve. All'interno di ciascuna capanna era il focolare.